0: Ortalık
1: Yer <gülüyor> Kuşaklar arası bir telefon hasbı Bayağı hali. Barış
0: barış <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Serhana'da ve Sarp Keskiner.
1: Gölgelerin uzadığı bir dönemden gölgelerin kısaldığı bir döneme geçiyoruz.
0: Güzel. Niye kısalıyor gölgeler? Güneş. Çok mu yükseliyor? Çok mu varlığı ortalıkta?
1: Mevsimine göre güneş bir noktadan doğuyor, bir noktadan batıyor. Fakat zaman içinde bu doğma ve batma noktalarının değişmesi çok etkili durumlar yaratıyor. Mesela
0: bir yılın içinde demek istiyorsun
1: değil evet, mi? Evet, evet. Yani ha, ışığın tamam. açısı değişiyor. Bu mekanla ilişkimiz ışığa göre değişiyor. Güneşle ilişkimizi her mevsimde yeniden an be an gözden geçiriyoruz. Örneğin bir ağacın üstünden batarken sonra bir yolun üstünden batmaya başlıyor. Yani gün devriliyor hikayesi var ya günün devrilmesi.
0: Beni de adalardaki o gün doğumu ve batımı etkiler. Ee, eğer ada bir de ortalıkta tek başına izole, bak izole izola. İzole adadan geliyor zaten. Ada evet. gibi olma halinden. Ee, olursa o farkları gözetlemek için ufukta noktalar belirlemek zorundasın doğduğu ve batığın rengi noktalarını şartillemek için. O da enteresan bana kalırsa.
1: Yaşadığınız yerde günün Doğum ve batım noktalarına göre bir günce tuttuğunuz oldu mu?
0: Ee, hayır. Gözlediğim oldu ama doğrusu tutmadım.
1: Peki hiç toprağa çubuk saplayıp güneş saati ne evet. oldu mu?
0: Evet. Onu, onu çok yaptık. Galiba bize okuldayken de yaptırırlardı. Ve de Fong Dergisi'nde 9 sayısında FOL'un. Kimin olduğunu unuttum. Rahmetli Sami Rıfat olabilir. Bak onu da anmış oluyoruz ne güzel. Onun İstanbul'daki e, saatler üzerine çok güzel e, ya da Nevzat'ın mıydı? Ama Sami'nin de sanki. Çok güzel fotoğrafları da olan bir yazısı vardır.
1: E o zaman FOL serisi olan okurlar açsınlar, baksınlar.
0: Evet. E, FOL kolay açılmıyor ama açıp baksınlar. Şimdi Or- madem e, bugün Gölge konuşuyoruz. Sana şeyi söyleyeyim. Hemen desem Gölge hemen ne gelir aklına?
1: Hmm, bir tane Fleetwood Mac parçası var benim çok sevdiğim. Jumping at Shadows ne, ne? diye. Oo. Fleetwood Mac'in ilk döneminden 3 gitaristin döneminden çok güzel bir parçadır. Ondan sonra da sizin çocukluğunuza denk gelecek doğuz var. Evet.
0: Bak bu keşfedilip üzerinden böyle bir cover'lı bir yayına da dönebilir. Ne dersin? Gölge temasının etrafında.
1: Olabilir tabii. Belki izleyicilerimiz de bize gölgeyle ilgili parçaları gönderirler Instagram hesabınıza sizin.
0: E, ne güzel. Bak e, şuradan başlayalım. E, Diohenes'in hikayesi. Hani gölge etme hikayesi. Şimdi gölge öyle bir şey ki kendi gölgen mi başkasının gölgesi mi? Oradan başlamak lazım. Çünkü şimdi bir adım ileri gideceğim oradan. Yani kendi gölgen çok kaçılası bir şey değil. Başkasının gölgesi kaçınaması bir şey. Ve de hani gölge etme diyor da ama kendine diyemezsin gölge etme. Çünkü çok temel bir şey var. Kendi gölgenin üzerinden atlayabilir misin?
1: Hiçbir zaman.
0: E, demek ki e, bunun öteki benle... ...ruhun karanlık yanıyla... ...ya da en uzaktaki yanıyla... ...çok yakından ilgisi var. Ve de... ...şimdi sen söyledin... ...bir çağrışım daha ekleyebiliriz buna. Procolharum.
1: A White Shade of Pale.
0: Evet. E, bilmiyorum nasıl çevrilebilir ama... E, Soluk olanın daha beyaz gölgesi. Demek ki, e, kademeleri de olabiliyor. Çünkü gölgenin de gölgesi olabiliyor bazı durumlarda.
1: Evet. Eugene'i tanır mısınız? Kim o? Pink Floyd'un Careful With That Axe Eugene diye bir parçası vardı. Murat Liu açık radyoda teknisyenken. O dönemlerde biz bir akım başlatmıştık. Bu tür ejne bir parçaların. E, i̇simlerini Türkçe'ye çevirip anons ediyorduk programda. E, careful with that ex Eugene parçasını da ben şöyle çevirmiştim. E, i̇stirham ederim balta etika dediniz Öjen'i.
0: <gülüyor> güzel. <gülüyor> Baltanın gölgesinden kolla kendini Öjen'i. Evet. Çok Güzel. Bu ama tabii kendi gölgenin üzerinden atlayamamak paradoksu felsefi olduğu kadar matematikte bir şey. Ve gölgeden kurtulmanın tek yolu belki de varlık olmaktan çıkmak değil mi? Evet. Yokluk olmadan. O da Marx'ın manifestonun başında söylediği şey.
1: Ne diyor tekrardan?
0: Avrupa'nın üzerinden dolaşan bir hayaletten bahsediyor değil mi? Evet. Ortaklaşmacılık. Ondan bahsediyor ilginç bir şekilde. Peki, o zaman omuz omuza
1: verirsek, omuz omuza verirsek gölgelerimiz de birbirinin üstüne biner.
0: Aynen, işte o zaman da e, wider şeyler oluyor Procol harum yani. Evet. Fakat şimdi bana şeyi hatırlattın. Gerçekten Shadows bir gitar şaheseri değil midir? 1900 herhalde 63-64ler olsa gerek.
1: E şöyle söyleyeyim, e, tabi yani yayınlandığı dönemde e, hem Birleşik Krallık'ta hem Amerika'da gitar'a merak saran yeni yetmelerin e, başucu 45'liklerinden bir tanesi.
0: Benim zamanımda çıkartmak diye bir laf vardı. Ben çıkarttım, sen çıkarttın mı? Yani notalar olmadan <gülüyor> ve nota bilmeden Şimdi o
1: pa- ot parçaların şöyle, e, o parçaların yani içeride uzun parçalarının şöyle bir güzel tarafı da daha var. Biliyorsunuz o yıllar mandolin yılları bizim ülkede.
0: Olmaz mı? Evet.
1: Yani Nuri Hoca'yı yani hatırlar mısınız? Ben de
0: son kötü yemiştim. Bir daha söyle tabii ki Nuri e, neydi ne sesli bir şey, soyadı vardı. Eğer evet. sağ ise, evet. Allah ömür versin, evet. değilse rahmet için de almış olalım.
1: Evet, Nuri Hoca 100 jenerasyona mandolin öğreten e, kırmızı yüzlü bir makedon. Bravo, bravo,
0: evet.
1: Herhalde ee, en sonunda bizi öğrendik kondu. Ben şeyi hatırlıyorum, biraz uğraşsa hatırladığım tek şey şu, istiklal maaşları e, cuma günü okul dağılacak. Ve Nuri Hoca'nın böyle çok agresif bir mandolin tekniği vardı. Hatta Salih Nazım Peker'in... Ciketinin
0: üzerine koyar çalardı. Böyle ben de hatırladım
1: bir anda. Evet, hatta Salih Nazım Peker'in deyimiyle onun da hocasıydı. İşte kastıra kastıra mandolin çalıyor dedi. Yani bu uzun gitar tekniği de aslında gitarı olmayıp Biraz da öyle. mandolin Aa. çalanlara hitap eden bir gitar tekniğiydi. O yüzden tabii çok sevildi. Dünyanın dört bir yanında da daha sonra birçok gitaristin yetişmesine yol açtı dışarıda olur.
0: Evet. Yani o bir dönemin değil mi vazgeçilmez
1: şeyiydi gerçekten. Evet, Arzı mı diyelim? Sonic bellek yani işte yani duyduğunuz bir şeyi o dönemle özdeşleştiriyorsunuz ve o dönemin ayrılmaz bir parçası haline geliyor ses dünyası itibarıyla.
0: Evet evet çok acayip. Şimdi aklıma şey geliyor bir tane kitap. Adalbert von Chamisso diye bir Alman yazar var. Fransız aslında ve sonra Berlin'e yerleş. Botanikçi aslında. <gülüyor> Dur. Von Schlemiel diye bir adamı anlatıyor. Müthiştir. Türkçe'ye çevrildi mi? Bak bir onda emin olamadım. Ee, gölgesini satan bir adamı anlatıyor. Evet.
1: evet. Ben çevrildi diye biliyorum evet. çünkü okumuştum.
0: Adalbert von Chamisso'nun bu Peter olan Olağanüstü öyküsü veya bir başka çeviride Peter Schlemi'nin acayip macerası Türkçede çıkmış dediğin gibi haklısın. Demek ki birden fazla çeviri yapıldı. Çünkü telif hakları sınırlarının dışında kaldığı için bakmak lazım hangi çeviri kimin tarafından mesela Can Yayınları'ndan çıkan Peter Schlemi'nin Acayip Sergüzeşti. Ama e, Şamisson'un kendisi de mükemmel bir eee yazardır ve şiirleri de müthiştir yani. Çok önemli bir botanikçi. Yanlış hatırlamıyorsam Berlin'deki botanik bahçesinin de yöneticisiydi uzun süre. Yani önemli bir botanist bir yandan da. Müthiştir gerçekten. Çünkü başına gelmedik kalmıyor. Aslında e, satılabilecek şeyler arasında o da var. Belki en sonunda o noktaya da gelinir yani.
1: Evet. Peki.
0: Gölgeyi satma noktası.
1: Şimdi ben bir soru sorayım. Ee... Hadi. En sevdiğiniz, gölgesini en sevdiğiniz mekanlar. Hani vardır ya böyle bir ağaç altıdır. Bu eski bir lokantadır. Bir kahvehanedir. E, duvarının yani dibinde bir... dinlenmek istediğiniz bir yerdir.
0: E, herhalde e, çocukluktan kalma bir takım akaliptüsler gibi geliyor. Ben bunu yazdım da aslında şeydi okulun bahçesi Önündeki ökalüptüsler geliyor. Sonra Turan yolundakiler geliyor. Ah, evet. O galiba en tabiatla bir olma, ağacın gölgesinde olma ve tabii oradan e, bir adım daha ileri gittiğin zaman Aziz Nesin'in kitabı. Anı Gölgesindeki it Zübük. Belki oraya kadar da gidebiliyor mesela.
1: Evet, Zübüklerin de çoğaldığı bir dönemdeyiz değil mi?
0: Evet, yani... E, Kullanılmıyor nedense. Başka kelimeler kullanılıyor ama zübük e, iyidir. E, Aziz Nesin'in hatırlattığı e, sıfatlardan biridir ve hiç de boşa gitmeyen bir e, kelime bence.
1: Evet, son dönemde zübüklerin ortalık yerde gövde gösterisi yapmaya kalktığını e, görüyoruz. E, belki onların evet. da artık bir ağacın altına çekilip kendilerini bir değerlendirme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.
0: Ama zübükler işte Dört teker arasında gittikleri için ilkesel olarak ağaç gölgesini bilmiyorlar. Öyle bir sorun var.
1: İşte artık oraya çekilmelerinin vakti gelmiş olabilir belki de. Evet. Durumlar değişiyor. Zamanlar Sark, değişiyor. O zaman
0: şeyi biraz konuşalım ya. Ee, yani kendi hikayelerimiz ve tarihler ve tarihlerimiz içinde e, gölgeyi konuştuktan sonra ortalık yerde gölgenin nasıl bir işlevi olabilir? Her şey pırıl, pırıl aydınlık mı olmalıdır? Pırıl, pırıl aydınlık her şeyin görülmesi mi demek filan? Yani gölgenin nasıl bir işlevi var?
1: Ben ortalık yeri gölgesiz düşünemiyorum. Yani ortalık yerinin ortalık yerinde gölge yaratan şeyler her neyse, tente midir, ağaç mıdır, duvar dibi midir, sokak arası mıdır, tünel midir? Yoksa hani... Ee, bazen gölge denize de vurur. Yüzerken iskelenin altlarına gireriz ya oradaki gölgelere sığınırız. Evet. Öyle yeni yetmeyken ne sırlar ne maceralar saklar değil mi o gölgeler denizde? Evet tabii. Evet bir de ya işte yaz basanda yaz başlayanda bu ışığın denize vurduğunda o yıl ilk defa denize girdiğimizde
0: Yalkıma, yalkıma değil mi aynı <gülüyor> evet, zamanda?
1: Evet ve işte oradaki gölgenin suyun belirli bir kısmını perdelemesi bizim ona sığınmamız gizlenmemiz gölge bir yandan da gizi getirmiyor mu?
0: Gizi karanlıkta gri'de kalan her şeyi getiriyor ve belki ortalık yere anlamını veren her şey aydınlık olsaydı anlamsız olabilirdi. Şeylerden bir tanesi de gölge. Hatta Lorca'nın şiirleri deyince nedense, şimdi sana söyleyemem ama nedense gölge de geliyor aklıma. Ve tabi ve tabi e, Toros yani boğa güreşi orada da bilet alırken e, açık kapalı diye almıyorsun. Güneş ya da gölge bileti var.
1: Hmm. Fark ne aralarında? Çünkü, ne kadar bir fark var mesela aşağı yukarı? E,
0: çok büyük bir fark yok ama e, tabi ki daha gün Battığı zaman fayana bitiyor yani e, altı e, ikişerden e, üçer e, şeyle matador diyoruz biz ama matador aslında öldürücü demek torero bu acıyla e, altı boğanın e, yani ikişerden bir arada olduğu şey gün battığında hemen hemen e, bitmiş oluyor dolayısıyla o güneşi tepene yememek için biraz fazla para ediyorsun. Yüzde otuzlar civarındaydı aklımda kaldığı kadarıyla ee, ve bilinmez ama o iş aslında e, yani soy hayvan yetiştirmek için e, çok eski bir ritüel olarak devam eden, e, pagan dönemden gelen ve tabii Girit'ten gelen, e, şaşırtıcı değil, e, bir, bir, bir şey ve e, boğa e, yani şeylerin arenaki o da kum demek, Borges'in kitabında olduğu gibi arkasında hep mezbalar var. Yani hayvanlar kesime götürülüyor sonuçta. Neyse bu riskli bir alan. Biz buradan çıkalım başka bir şey konuşalım. Bitkilerin gölgesinden konuşalım. Mesela. Ya da hayvanların o o riskten... gölgeyi
1: takibinden konuşalım. Mesela e, hayvanlar eve dönerken özellikle sığır sürüleri, kas sürüleri gölgenin açısını takip ederek eve dönme zamanının geldiğini tayin ediyorlar. Yani sabah yola çıkıyorlar gün doğduğunda eğer tabii güvenli bir alana yayılıyorlarsa bir rota dahilinde gidecekleri yeri biliyorlar ertesi gün nereye gideceklerini biliyorlar sonra gölgelere bakarak eve dönme saatinin geldiğine kanaat getiriyorlar görmüşsünüzdür köylerde böyle dizi dizi hayvanların tek başına başında hiç çoban olmadan eve döndüğünü
0: Evet, onlar yolu çok iyi bilirler ve en e, sağlıklı, en güvenli kısmından dönerler mutlaka.
1: Işığı değil de gölgeyi takip ediyor olmaları çok ilginç değil mi eve dönerken?
0: Evet, e, o da doğru bir, yani eşittir Akdeniz. Doğru bir tercih kesinlikle. Fakat e, şöyle bir minik, e, taze e, gözlem. E, Ayvalık'ta benim evin karşısında e, bir... Bir aile var küçük bir aile anladığım kadarıyla, zaraat mühendisi bir sahibi. Böyle ata tohumu, domatesler fideleri yetiştiriyor filan. Evde üç tane ev hayvanı var. Birisi kedi, hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Öbürü böyle soğuk iklimleri çağrıştıran kocaman bir beyaz köpek. Ben çok anlamam cinslerden üç beş tanesi hariç. Bir de kaz. Kazla köpeğin arası çok iyi. kazlar bilir
1: işini zaten
0: köpeğin gölgesi gibi köpek biraz uzağa gidip komşuların verdiği mamaları atıştırma peşinde gelince kaz başlıyor gürültüye nereye gitti bu gene gelmiyor bu uzaklara gitti duyman lazım ama ta ki onu görene kadar o zaman susuyor (gülüyor) aralarında (gülüyor) sembiyotik bir ilişki var ve çok güzel gerçekten ee, onun gölgesi gibi köpeğin yani e, çok iyi şey yapıyor. Ben e, ortalık anlamının gölgelerden oluştuğu kanısındayım.
1: Evet yani Çünkü aydınlık ış- dediniz. Işığın
0: kendisinin bir şekli yok
1: ki. Evet aydınlık dediniz. Ben de ona müdahale edecektim aslında. Müdahale etmekten kastım da yani ona, onun yanına bir şey söyleyecektim. Diyecektim ki.
0: Diyez mi demeliyiz ona bemol mü?
1: Vallahi bence bemol. Peki, hadi. Ortalık yerin aydınlığı değil ortalık yerin ışığı demek daha doğru gibi geliyor bana. Evet.
0: Işığı çünkü... veya az ışığı.
1: İşte yani az veya çok ama sonuçta ışık üstünden ilerlemek daha doğru geliyor çünkü aydınlık peşinden o kadar çok kavram sürükleyip gelen bir kelime ki.
0: Kavram kalabalığı. Karbaşası değil de kalabalığı.
1: Kavramların gölgeleri var mı?
0: Aa, olmaz mı? Ortalık yeri, yerinin bile gölgeleri var bence. Bir sürü.
1: Değil mi? Yerin mesela yer dediğimiz zaman gölgeleri var. Duvar dedik. Duvarın gölgeleri Hepsi. ne kadar önemli. Evet. Direğin Hep gölgesi. Tabii. Sonra mesela gözümüzü gölgelendirmek. Hani bu ilkokulda <gülüyor> okulun bahçesi tabii o zamanlar toprak çok yaygındı, toprak zemin. E, oraya direği dikip de güneş saati yapmayı öğretiyorlardı. Siz de aynı şeyden bahsettiniz. Bir de camı gölgelendirip e, güneşe bakmak diye bir şey vardı. Bir cam parçasına evet. is tutulur biliyorsunuz, ışlendirilir hocam Ona şey denirdi bizde. Yani camı gölgelendirip güneşi e, incelemek.
0: Tabii. E, kağıda kalemle yaptığın gölge var. O da senelerce insanlara aynı şekilde yapılması öğretildi. Gölgeyi taklit etmek mümkünmüş gibi. Hep o gölgeye ulaşmaları öğretildi. Oysa bir başka şey var. Klerobskür. Aydınlık olan, yani bir ucu aydınlık olan şeyin öbür ucunun karanlık olması. Rembrandt Usta'nın becerdiği gibi ve tabii daha da büyük Üstad
1: Azam Bonarotti Leonardo'nun yaptığı gibi. Dark side oldu mu? Bak gene
0: çoğaldı. Bu kadar müziği bu kadar ortalık yer kaldırmazsa biz en iyisi kapatalım dükkanı.
1: Tamam, görüşürüz o zaman.
0: Hoşça kal. Görüşmek üzere.